0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta, pořadu, který se snaží předávat to dobré zase dál, abychom nemíjeli věci podstatné, abychom je nezapomínali někde cestou životem. Mým pravidelným hostem v tomto pořadu je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a autorka a lektorka preventivních programů etické dílny. Eliško, vítej. Děkuji za milé přivítání. A dneska máme taky ještě jednoho vzácného hosta, naproti mně sedí Vicky Zemanová, vedoucí lektorka preventivních programů etické dílny. Moc tě vítám. Já jsem taky moc ráda za to přivítání. Vicky, ty si v tomto pořadu dnes s námi poprvé, chceš o sobě něco říct, představ se trošku. Tak pokud jsem pochopila, tak tenhle pořad se má
0: točit kolem dětí, kolem rodičovství tak kolem dětí se točí moje práce, ale v podstatě tím, že jsem mámou tří dětí, dneska už dospívajících, možná jednoho dospělého člověka, tak možná mě to činí trošku kompetentní k tomu něco říct. A
1: To určitě zkušenosti se cení. Zkušenosti, no, ty zkušenosti jsou, jsou nějaké. nějaké. Ano. A v etických dílnách, tedy v těchto programech přednášíš, chodíš po školách? Ano.
0: Máme programy preventivní pro děti a na školách jsem minimálně dvakrát až třikrát týdně od těch úplně nejmenších dětí v první třídě až po ty nejstarší deváťáky. Někdy se občas povede a dostanu se i mezi starší mladé lidi, jako dnes třeba přicházím od sedmnáctiletých mladých lidí, se kterými jsem mohla mluvit o Komenském.
1: Co tě vlastně k téhle práci přivedlo? Mám říkat práce nebo služba?
0: No, to je dobrá otázka, protože ono se to asi prolíná. Je to práce, která mě živí, ale zároveň jsem asi člověk, který potřebuje, aby ta jeho práce měla smysl. Abych byla užitečná pro druhé, to jsem moc ráda. Takže vlastně ta práce je jistým způsobem i službou mladým lidem, protože jim tam přinášíme nejenom ty hodnoty, které chceme aby se otvírali v jejich životě, pokud ten jejich život jim dosud nedává nějak smysl a hledají ten smysl, tak vlastně jim tam přináším i sama sebe. Pro mě je to jistém smyslu oběť, protože, a dneska jsem měla zrovna možnost takové malé svědectví těm dospívajícím říct, že když jsem byla v jejich věku tak ta představa, že bych mluvila před lidmi nebo mluvila s lidmi, byla pro mě naprosto nepřijatelná. Člověk s nízkým sebevědomím, který nedokázal telefonovat, nedokázal na úřadech nic vyřídit, bál se dospělých, používal k tomu mladší sestru, ta za něho všechno vyřizovala, tak kdyby mě někdo v tomhle věku řekl, že budu mluvit do rádia nebo že e, mojí prací bude mluvit s dospívajícími lidmi nebo s dospělými lidmi, tak e, bych se mu asi vysmála v té chvíli. Takže ano, je to jistým způsobem
1: služba pro mě. Ty jsi taky máma, manželka, kolik máš dětí?
0: Mám tři děti, aktuálně ve věku 20, 18 a 15 let.
1: Tak to ti bude určitě blízké to dnešní téma, ke kterému se postupně dostaneme. Ale ještě mi řekni, když chodíš po školách, máš nějaká ta svoje stěžejní top témata, o kterých mluvíš?
0: To asi nemám nějaké úplně, že stěžejní top téma. Každé z našich témat je něčím specifické a krásné. A pokud se to potká s těmi dětmi, v té třídě a to může být z různých důvodů, že se to prostě naladí, podaří se nám naladit se jeden na druhého, tak mám ráda každé z těch témat a miluju ty chvíle spíš, kdy to fakt takhle jako docvakne, kdy se to povede, kdy cítím a vnímám, že to do těch hlaviček došlo, ale nejenom došlo, ale že potom i něco tam proběhlo a i k nějakému rozhodnutí případně mohlo dojít. Není to u všech, není to vždy, ale stává se to.
1: Já jsem znala jednoho jo, už před mnoha lety oproti mně velmi staršího muže, celoživotního kantora, a ten svému synovi, který vystudoval taky pedagogickou fakultu, říkával, musí se smířit s tím, že mezi třídou a tím, kdo stojí na tom pomyslném kantorském stupínku, existuje odvěká rivalita. Můžete být přátelé, ale vždycky to tam bude. A on mi potom ten člověk říkal, že při první své hodině si stoupl před žáky, představil se, pak se otočil k tabuli a chtěl si psát a takový měl třes, že úplně vibroval a jenom si říkal, snad to nebude vidět. Ale ze zadu se ozval, pane učiteli, třese se vám ruka. A říká, tak jsem se jenom otočil do té třídy a říkal jsem, vím o tom a psal jsem dál. Já vlastně mířím k tomu, že se tě chci zeptat a možná potom už i tebe, Eliško, jaké to je stát před nějakém případě malými dětmi, ale v nějakém případě už i těmi pubertáky, kteří ten život nějak srovnávají, jak berou ty pravdy a hodnoty, které se jim snažíte nabídnout?
0: Tak u těch malých dětí je to velmi snadné. Ty malé děti milují každou změnu, vítají každého člověka, který vstoupí do jejich třídy a vypadá trochu milé. My tam navíc ještě používáme loutky, takže to je pro ně něco úplně fantastického. Teď mě nedávno jedna malá holčička ve druhé třídě říkala, že má strašně ráda překvapení, ale že by ji ani ve snu nenapadlo, že to bude až takové překvapení, když tam uvidí tu loutku. Takže jsem jí vlastně udělala její den. Ale u těch starších opravdu je ten přístup jiný. Protože oni, každého člověka, který tam přijde do třídy podrobí takové kritice, jo, zkoumání, co ten tady dělá, co ten tady bude dělat, co tady bude říkat. A máme tak zhruba možná prvních pět minut na to, abychom mi buď zaujali, nebo si je totálně odradili a zůstali v, tou, v té kapuci a válející se na lavici, případně se pod lavicí do mobilu. Takže když se tohle povede a ty úvodní ledy se prolomí a člověk si je tak nějak získá a já mám na to jediný klíč, zůstat autentický, být tím partnerem, mluvit s nima jako rovný s rovným, na nic si nehrát a pokud tohle zafunguje, tak se ten program většinou podaří a máme si o čem říkat a nejdeme jim tam jako nutit nějaké hodnoty nebo mlátit jim tam nějakými moudry o hlavu ale spíš opravdu zůstat autentičtí, poukazovat na to, kde to funguje, jak to může fungovat v jejich životě a co si z toho můžou vzít. A je to spíš takové jako ten míček hozený na to, jejich pole hřiště, co ty s tím
2: teďka uděláš. No, možná bych tomu ještě dodala, že v náš prospěch ještě hraje to, že oni nemají moc velké očekávání. Tam, když někdo takhle přijde, tak vlastně oni nic pozitivního, nic převratného nečekají, takže to je výhoda pro nás.
1: Mohou být jenom milé překvapení.
2: Mohou být milé překvapení a my se o to snažíme, máme opravdu v těch metodikách na úvod takové aktivity nebo takový úvod připravený, aby se nám podařilo tu jejich pozornost a zájem o, o, o téma
1: získat. Tak to si myslím, že v tom taky musíme zmínit jako důležitý předpoklad. Já vám děkuju, Děkuji viky za tohle představení. Já jsem chtěla, aby tě posluchači poznali trošku víc, protože doufám, že tu nejsi naposledy a že se budeme bavit častěji na témata, která přináší život a které, která možná řeší mnozí rodiče, vychovatele, učitele a podobně. Dnešní téma si myslím, že je takové, protože chtěla bych se vás zeptat vlastně na tu základní otázku, jak jako rodič reagovat, když se nám narodí dítě, které neodpovídá úplně těm našim představám? Myslíme si, že náš venoušek bude hodné a tiché dítě a místo toho je to raubíř, který rád zkoumá věci a rozebírá je do posledního šroubku a neustále mluví a je prostě úplně jiný. Setkáváte se s rodiči, kteří jsou frustrovaní tímhle způsobem?
2: No Já si myslím, že každý rodič, který má aspoň dvě děti, tak to zná, že vlastně to jedno dítě je mu nějakým způsobem blížší a to druhé ne, protože to prostě nemůžeme jako asi postavit vedle sebe ty dvě děti vždycky úplně nastojno. Takže jistým způsobem vyrovnat se s jinakostí dítěte. Prostě řeší řeší každý rodič minimálně dvou dětí. Ten, který má jedno dítě, tak může být vlastně nadšen z toho dítě, ta to, to srovnání nemá. A ten, kde je těch dětí víc, tak si myslím, že to prostě chvíle řeší úplně každý z nás. A pak jsou situace, kdy je to opravdu těžké, kdy to, kdy, to, kdy to je výzva, kdy to jednoduché není a musí se k tomu hledat řešení. Jo, já souhlasím v podstatě s tebou, ale stejně si myslím, že i to, že to dítě nějakým způsobem
0: reaguje, že je raubíř nebo něco, tak ono. Z fyziky známe akce a reakce, že? Takže to, že to první dítě bylo nějaké a to druhé bylo zase nějaké, může vypovídat i o tom, že i ten rodič se v průběhu času toho změnil a jenom dává tomu dítěti trošku jiné podněty. Tak já bych to neházela úplně všechno na děti, ale zůstala i u těch rodičů, že i ti určitě, neříkám, že můžou za všechno, může se třeba extrovertním rodičům narodit introvertní dítě a teďka oni Tomu nemusí úplně rozumět, nebo naopak, ale že je to taková, jako mám takové oblíbené slovo, teď jsem se nedávno se to používá
1: úplně na všechno, je to multifaktoriální. <laughs> to je skoro jako jazykolam. To je vlastně docela důležitý předpoklad nebo moment, který si musíme uvědomovat, že se mění nejenom ty děti, jak rostou a nabírají zkušenosti, ale že se měníme v průběhu života i my. Ale přesto nelze s tou dynamikou počítat úplně vždycky a při všem, protože prostě některé věci máme za to, že platí a měli by se předávat tedy těm našim dětem, měli bychom je formovat do té podoby. Ale když se to dítě ukazuje býti zcela jiné, co je moudré podle vás a vašich zkušeností? Respektovat individualitu toho dítěte nebo se ho snažit ve velkých uvozovkách zlomit?
0: Mně to napadlo, když uh, jsem nad tím takhle přemýšlela, případ na jedné rodině, kdy tatínek, zarytý hokejista, uh, dělal hokej v mládí, v dospívání i v dospělosti, pak i při práci, teďka jako už dospělý člověk si chodí třeba zahrát hokej se svojí partičkou, možná má i nějaké trenérské ambice a narodí se mu syn, konečně očekávaný po první dceři a řekne, tak jo, tak to bude hokejista. To bude hokejista Teď teďka ho bere na ten hokej a nutí ho hrát ten hokej. Ale chlapec o to nejeví zájem. Je vidět, že mu v tom, jako není mu to dobře, v tom dobře ani ten fyzický kontakt a objeví se u něho talent třeba na malování. A teď ten táta to těžce úplně, jako nelibě nese. Takže tenhle ten případ znám třeba osobně, a v té chvíli máme dvě možnosti. Buď ten otec bude pořád takhle trvat na tom, že ten synek bude hokejista a bude vytvářet na něho tlak, a ten chlapec bude frustrovaný z toho, že nenaplňuje očekávání svých rodičů, protože všechny děti chtějí naplnit očekávání svých rodičů, chtějí se jim zavděčit, chtějí, aby rodiče byli spokojeni. A vidí, že ten táta bude jedině spokojený tehdy, když on bude hrát hokej. Takže buď se prostě potlačí všechny ty svoje emoce, a oni se vyventilují až ve chvíli, kdy ten kluk dospěje a dozraje natolik, až to těm rodičům bude schopen říct. A to už může být pozdě. A nebo a ten táta bude mít natolik moudrosti a zralosti, že si řekne, že ten syn je pro něho důležitější než to, co si řekne jeho okolí nebo jeho vlastní ambice a bude si ho všímat a zjistí, že chlapec prostě krásně maluje a v tom hokej mu to fakt nejde. A Nechá ho prostě uvolnit si ty ty věci, ta obdarování a ty talenty jinde. Protože ve chvíli, kdy se mu v tom hokeji nedaří, tak ten kluk jasně vidí, nejsem dobrý, nejstojím za nic. Takový, já tomu říkám, hlas vnitřní šikany. Nemusí nás ani druzi šikanovat, kolikrát my si uděláme tu šikanu sami. Že si říkáme, tohle to to nikdy nedokážu. A jestli s tímhle on poroste, tak těm rodičům se to jednoho dne takhle zjistí, že mají nesebevědomého syna. Ale ve chvíli, kdy mu dají prostor v té oblasti, ve které on je dobrý, třeba v tom výtvarnu, tak on naopak zjistí, že jsem dobrý, tohle mi jde. A pak je to i radost pro ty rodiče. No, ale to a opázka.
1: naučí se být jiný a naučí že je to v pořádku. Ano pokud to ten rodič přijme. Ano, ale je to vždycky tak jednoduché to rozpoznat. Asi v tom příkladu, který si uvedla, je to jasné, kluk není sportovní, tak je výtvarný, ale jsou potom takové niance v těch obdarováních. Jak vlastně dobře rozpoznat, v čem je to dítě dobré?
2: Já si myslím, že to hodně souvisí v tom očekávání, co ty rodiče vlastně mají. Protože Velmi snadno se může stát, že člověk u toho dítěte nevidí vlastně nic, protože má nějakou představu o tom, co by vidět chtěl. A jednou k nám do poradny napsala jedna dívka 14 letá, která velice trpěla tím, že rodiče preferovali jejího bratra, protože jejich bratr splňoval očekávání, která oni měli. A ona tím, co dělala, co nebylo tak významné nebo tak atraktivní, nebo prostě takové, co by zapadalo do té škatulky těch rodičů, jako něco výjimečného, tak vlastně stála stranou. A přestože ona se snažila, přestože ona dělala věci, které dělat chtěla, tak neměla tu pozornost ani tu, ten obdiv nebo od těch svých rodičů a velice tím strádala. Takže myslím si, že to očekávání nás rodičů, to, co vlastně od těch dětí chceme, je nějakou cestou k tomu, jak vlastně potom s těmi dětmi pracujeme, že když, když něco, když neočekávám nebo nemám konkrétní představy, ale koukám, hledám, jsem s tím dítětem napojený, tak, tak, můžu, tak můžu naraz se rozpoznat některé jeho vlohy, které třeba má, aniž bych Aniž bych předtím si to nějak jako vymodelovala no, na tom dítěti. Mě ještě k tomu napadá, jestli můžu to doplnit, že ty říkáš, jako že to očekávání
0: těch rodičů, když se vrátíme úplně na počátek, když se nám ty děti rodily, jako nám, jako rodičům, a když jsme byli v porodnici ten první den po narození toho Miminka a koukali na něho a říkali si: To je malý zázrak, to je nejúžasnější dítě z celé porodnice, nejkrásnější, nejchytřejší, nejskvělejší. A nemuselo nic umět, nenosilo dobré známky ze školy, nepodávalo žádné sportovní výkony a milovali jsme ho tak, jak je. A někdy se nám tenhle ten první pocit, taková ta první láska k těm dětem vytrácí během toho života. Najednou ty děti porovnáváme s těma sousedovýma, s těma ostatníma od ostatních rodičů, tak Maruška už donesla jedničku, kde jí máš ty a podobně, že... Pak najednou děti nabývají dojmu, že si je všímáme jenom na základě jejich výkonů, ale oni potřebují slyšet, že nemusí nic umět, nemusí nic dělat, nemusí podávat žádné výkony ale že jsme je milovali ještě ve chvíli, kdy to vůbec všechno nedělali. A když se to vytrácí, jak říkala Eliška, do poradny nám píše spoustu dětí právě s tímhletím pocitem, že ta první láska, že ta komunikace někde se tam vytratila mezi těmi rodiči a nechápou to.
1: Posloucháte pořád štafeta, pořád zaměřený na rodinu, vztahy, výchovu a vše, co s tím souvisí. Se mnou ve studiu jsou Eliška Krmelová a Vicky Zemanová, ženy, které obě mají spoustu zkušeností, ať už tedy ze své rodičovské praxe, anebo potom z lektorských programů, které přednáší na školách. Ty jsi tady říkala, Vicky, jednu důležitou věc, totiž o první lásce rodičů k dětem a o tom, že děti potřebují zakoušet tuhle tu první lásku. A vlastně oběste nějak dosvědčili, že v poradně se vám schází dotazy od dětí nebo připomínky a stezky, že tohle od svých rodičů nepřijímají nebo necítí. Dá se to nějak obnovit? Ze strany rodičů. Jak získat znovu tu první lásku k dětem, když už je jim 8, 9, 12? Člověk by očekával, že něco budou umět, opravdu budou podávat nějaké výkony.
2: No, <laughs> určitě ta cesta k tomu je. Všechno je v hlavě. Člověk se vlastně jistým způsobem těm očekáváním nevyhne, ale je strašně důležité si uvědomit, že je vlastně mám a že z nich chci slavit, nebo že se chci otevřít pro ty, pro ty další věci. A když uvidím, že to moje dítě skutečně má vlastně jediné oproti mně, svým způsobem bych si něco přála od toho dítěte i já, protože jsem člověk a vlastně tu svoji lásku, maminkovskou lásku potřebuju taky nějak jakoby něčím živit. A v okamžiku, kdy vlastně od toho dítěte nepřichází to, co by živilo tu, tu moji lásku k němu. Tak prostě je, jsme to my, dospělí, kteří v tom musíme něco udělat. Nelze to čekat od těch dětí, že já mám nějakou potřebu jako máma a ty mi tu potřebu nesplňuješ, proto tě nemůžu mít rád, nebo proto mě to dělá problém tě mít rád. To prostě nemůžeme tenhle nárok na, na ty děti mít a je to v, v nás, v dospělých, si toto uvědomit, že to dítě nám bylo dáno jako dar. Tehdy jsme ho opravdu takhle dostali jako nějaký zázrak, který jsme si moc přáli, nebo méně, ale prostě máme ho a jsme s ním. A teď vlastně odpoutat se od, těch, od toho, co teda jako mě to nedává všechno, k tomu, Jaké zdroje můžu najít k tomu, abych to dítě mohla mít ráda, abych mohla k němu přistupovat s láskou, přijetím a aby dostalo to, co ode mě potřebuje. Aby se vlastně mohlo překlopit potom i v té té jeho zralosti nebo v tom dozrávání k tomu, že jednou si i ty věci uvědomí a vlastně bude v tomto růst.
1: A jak dítě vlastně nejintenzivněji vnímá to, že je milované a chtěné? V čem to je ve slovech, v dotecích? Myslím si, že každý...
0: To má jinak. Tím, že jsme takhle různí, různorodí, tak funguje asi ten čepmenovský systém pět jazyků lásky nebo i různé další doteky slova. Přesně, Každý, každý slyšíme na něco jiného a je fajn, když ten rodič to ví o tom svém dítěti. A setkáváme se s tím, že opravdu ti osmi, 10 desetileté děti píšou i starší, že vlastně rodič neslyší na to jejich volání. A je dost smutné, že jim tam těm dětem opravdu musíme napsat popros maminku a tatínka, nebo babičku, dědečka, s kým žiješ, o volnou chvilku, pokud nemá čas, domluv si s ním normálně rande ať si to napíše do diáře, popros ho o hodinku, kdy ti bude naslouchat a popiš své pocity, nevyčítej, jenom popiš, jak se cítíš, co se s tebou děje, když se ti tohle děje doma. A opravdu musíme těm dětem říkat, že že domluv si se svým rodičem schůzku, protože se setkáváme s tím, že rodiče byť milují své děti, zabezpečují jim veškeré jejich potřeby, tak... Oni strádají v tom sociálním a emocionálním poutu, které jim chybí z rodiči, že rodiče na ně prostě nemají čas.
1: Je tohle nahraditelné, když nejsou rodiče? Můžou to dát prarodiče, tety, střícové, přátelé?
2: No, to je otázka do pranice, že? Protože když se podíváme na na ten stav té společnosti a tolik rozchodů, tolik rozbitých vlastně vztahů, tak to skoro vypadá, že skutečně ta rodičovská láska je něčem unikátní a nenahraditelná. Ona se ten ten pocit toho, prostě ty doteky, ta slova ujištění nebo ta pozornost dá najít od někoho jiného, od kamarádů, od babiček, Což je samozřejmě vždycky v pořádku, když těchto zdrojů je více. Pro každé, to, každé to dítě nepotřebuje jenom tu rodičovskou, ale ta rodičovská je něčím unikátní. A když ta tam je, když tohle dítě v, to, v této oblasti to dítě nestrádá, tak má úplně jiné předpoklady a startovací pole potom pro ten život. Takže skoro bych řekla, že, že prostě jistým způsobem je to skutečně nahraditelné. No, a já jsem třeba takovým příkladem toho, že
0: mě, já, když si vzpomínám na svoje dětství, tak moje maminka měla ještě po mně další dvě děti a skutečně byla mámou na plný úvazek a myslím si, že jí to hodně vyčerpávalo a všechno prostě trvalo. A tu pozornost se nám snažila věnovat, ale tím, že jsem byla nejstarší a největší, tak už se očekávalo, že budu trošku samostatnější, ale velmi se mi věnovala babička a já vlastně celé dětství mám spojené s ní. Takže je to osoba, která mě nesmírně ovlivnila, a když tak jako přemýšlím nad tím svým dětství, tak vždycky se tam vybaví. Dokonce si pamatuju konkrétní hlášky, které mi říkala taková ten vnitřní jazyk, ke kterým člověk se spolu mluví. Tak to jsou její hlášky. O mě. Moje hodnota, to, co dokážu, tak já slyším ten hlas té babičky, nikoli maminky. Takže si myslím, že Eliška má pravdu, ale na druhou stranu mohou být v našem okolí osoby, které nás můžou nesmírně jako. Se nás tak dotknout, že i když tam ten rodič třeba není úplně jako na tu primární dobrou, tak tam může být ta babička, může tam být děda, nebo to může být třeba paní učitelka v určitých momentech života. Může to tak být.
1: Co se stane, když ten malý člověk nemá ten rezervoár lásky naplněný? Je ochuzený o jeden
2: obrovský zdroj do života a to je právě ta sebejistota. Ten pocit, ten pocit bezpečí, ta přirozenost, se kterou vlastně vstupuje do nových výzev, protože když člověku chybí tady ta, ta láska, to přijetí, tak do těch věcí jde s, jako s nějakým dluhem. A i když může být úspěšný, to jakoby samozřejmě se nevylučuje, může tou svojí pílí nebo i tou svojí povahou a, a takovou dravostí uh, získat nejrůznější úspěchy životní, tak uh, myslím si, že v láskou, s bezpečím, s, rodiným, s tím přijetím z rodiny do těch věcí jde s větším klidem a nemusí, když mu něco nejde, nebo když o něco uh, zapackuje, když, se, když přijde nějaká... tak vlastně tak hroutit, že tam je opravdu taková, že tam je to týlové zabezpečení, kam kam se má vracet, z čeho může brát, jako i v situaci, kdy mu ten zdroj, který přichází zvenku, chybí.
1: Vím, že to vyzní trošku škarohlícky, ale chci se vás na to zeptat. Totiž žijeme v době, která podle mého používá velmi často a ráda ta velká slova. Takovéto nadhodnocení slovo láska se sklonuje ve všech možných pádech a podobách a dost často zatím ten obsah není. My jsme plus minus nějaká stejná věková kategorie. Asi si ze svého dětství také, předpokládám, že mi přitekáte, nepamatujeme, že by nás někdo nějak extrémně ujišťoval o nějaké lásce. A tím nechci říct, že to bylo dobře, ale že ta dnešní doba je zase v tom druhém extrému, že je těch slov moc a potom rozumí děti vůbec obsahu těch pochval a toho povzbuzování, toho budování sebejistoty. Vlastně se ptám, jestli ta sebejistota na něčem stojí. Tak myslím si, že
0: můžou to být slova, ale slova jsou až tak jako v pozadí. To, na čem stojí ta sebejistota, bych řekla, že to je... To, co rodiče dětem dávají a to nejdůležitější, co v podstatě jako primárně na první dobrou dobu ani není vidět, je ten čas. Protože to, co je pro nás důležité, tomu věnujeme čas. Když věnujeme něčemu čas, tak tím dáváme sami sebe. A když dáváme sami sebe, tak dáváme sami sebe jenom tomu, co je pro nás důležité. A ty děti to vidí. A když jim dáme sami sebe, tak oni tím automaticky z toho odvozují, jsem pro ně důležitá. A z toho se jim buduje to sebevědomí. A pak beru vážně i ta slova, která jim říkám. Přesně tak, ano. Protože nemůžu říkat, ty jsi pro mě tak důležitý, ty jsi pro mě tak vzácný, ale počkej, teďka jdu ještě vyřídit maily, tadyhle šéfová na mě křičí, vydrž, já si to vyřídím a je z toho hodina a to děcko tam čeká a vlastně úplně popíráme tím svá slova, která jsme předtím řekli.
1: Mě to hrozně mrzí, ale dneska to musíme ukončit, dámy. Takže děkuji za vaši návštěvu ve studiu i v tomhle díle pořadu Štafeta a budu se těšit na setkání zase za týden. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.